0: Olá pessoal, aqui é o Diego Wagner nós estamos iniciando mais um episódio do Cast for Closers, podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Hoje a gente vai falar com o Théo Orósco, ele é CEO da Exact Sales e o tema do podcast é o que é pré-venda e como as empresas estão tendo sucesso com essa prática.
1: Uh, Théo, pode se apresentar um pouco para o pessoal? Obrigado, Diego, pelo convite. É... Oi, pessoal, tudo bom, né? É... Eu sou o CEO da Exact, a Exact é uma empresa que trabalha com pré-vendas e agora a gente tem um software também de sucesso do cliente. Verdade. É, esse primeiro impacto de pré-vendas a gente foi um dos pioneiros no Brasil, acho que a trazer esse conceito para um software, vamos dizer assim, e cresceu muito rápido. Hoje a gente atende mais de 600 clientes no Brasil, é, dentre pequenas, médias e grandes empresas e aí tem algumas particularidades que acaba funcionando, Onde funcionou, e a gente tem diversas diversos cases onde a gente consegue comparar e ter uma noção muito boa do mercado. Então vai ser bem bacana o bate-papo, que, espero que seja útil para todo mundo. Legal, tenho, tenho certeza que vai ser. Uh, para a gente
0: começar então, a primeira questão, eu queria que em poucas palavras tu definisse o que é prevendas e tu explicasse exatamente o que tu falou agora, uh, porque que tu viu que nesses dois últimos anos houve um boom de empresas adotando essa prática, nos Estados Unidos ela já era adotada há algum tempo e aqui no, no Brasil é mais recente. então se a gente puder começar por esse
1: ponto. Com certeza. É bem bacana porque, na realidade, assim, pré-venda... Quando eu conheci pré-venda, que foi quando eu vendi minha primeira empresa, assim... É, pré-venda era um termo que ele é apunhado para quase que back de venda. Ele era um termo daquele cara técnico que ia apoiar a venda. Sim. Então, esse era, em software, ele é cunhado dessa maneira até hoje no Brasil. Nos Estados Unidos, ainda também se tem essa conotação em alguns casos. É, e o que, que aconteceu é que as vendas acabavam indo para a ponta, então você saía ali de um trabalho de marketing, por exemplo, de um MQL, jogava já como se aquilo virasse um, é, o que a gente chama de SQL, qualificado para vendas, né? Sim. Então a gente já jogava para a ponta. E o que começou a acontecer é que isso começou a ficar muito caro, porque tu não entendeu tecnicamente aquele cliente ainda, tu não entendeu a situação dele de fato e tu já está jogando na ponta para entender lá com o vendedor. E o vendedor é um cara que precisa de foco, um cara que tem pouco tempo, um cara mais caro, é um cara que tu vai começar a envolver alguém para gerar proposta, vai envolver esse cara técnico para apoiar a venda. Então quando tu jogou a ponta, normalmente o teu custo de aquisição de cliente, teu CAC, tá lá. E se tu joga com isso sem fazer uma blindagem mínima, sem assim, de fato entender tecnicamente, situacionalmente aquele cara, e ele não tiver adequado, tu gastou dinheiro à toa. Então começou a ficar muito alto, e aí a continha básica, CAC versus CTV, né? custo Sim. de aquisição de cliente versus quanto tu tem consegue faturar com ele, certo? Ao longo da vida. Ao longo da vida, isso começou a não bater. Então, assim, aí surgiu uma área que era uma área que inicialmente era uma área de conferência de dados. Basicamente, era uma área que pegava os dados que estavam acontecendo e conferia. Pô, esses dados aqui estão corretos? Que fato faz sentido? O que ele me passou durante o meu trabalho de marketing ou Sim. não? E aí ele era quase que o liminha das vendas, assim, aquele é. cara que esquentava um pouco para jogar para mão do vendedor. Entendi. Isso foi evoluindo, e por isso que aquela área técnica que chamava para venda começou a ser a vim e fazer parte dessa, desse momento de interação com o potencial cliente, né? Então a gente começou a, pra eu levantar questões técnicas, situações, eu tenho que entender. Eu não consigo fazer uma conversa contigo, levantar as questões técnicas da tua empresa e entender o mínimo sobre o teu negócio. Fazer uma ligação de descoberta, assim, se a gente for falar de Spin série. Exatamente, exatamente. No Spin a gente praticamente na pré-venda vai trabalhar com S, com P e um pouquinho do I. E vai entregar para a empresa. Nesse momento. Né? Exatamente. Então, é, basicamente, assim, esse, esse primeiro momento para eu conseguir, eu tinha que ter um conhecimento muito bom sobre, sobre o mercado, sobre o que eu estava oferecendo e sobre as nuances do mercado em geral. Só que ficou caro. Você começa a pegar uma cabeça cara, que é a cabeça daquele pré-vendedor, como a gente estava falando, e colocar para fazer segmentação. Ele não consegue dar volume, porque não é característica dele da. Dá... Vendedor, não né? Não vendedor. Daquele cara que era técnico lá. Ah, sim, sim. Entendi. Porque tu começou a pegar aquele cara e querer que ele crivasse. Sim. Que ele fizesse o que a gente chama de SAL, né? Que ele desse o apontamento do que, que se esse cara de fato fazia sentido pra avançar lá. Ele tem o um perfil certo pra ser um Exatamente, tecnicamente, situacionalmente. Só que esse cara é caro pro processo, ele não consegue dar volume, porque ele não é um cara de volume. Então ele não consegue fazer um, um número de ligações e. Quer dizer, e 50 ligações e, dia. Exato, e tem essa métrica, ele não é um cara destinado. É, é, focado, focado nisso. nisso. E aí começou a acontecer que a coisa não começou a funcionar, a coisa não ia funcionando. E aí o que, que começou a, a, a gerar eram softwares que conseguissem pegar o que aquele cara tinha de conhecimento, então aquele aquele conhecimento técnico, situacional, e replicar com um cara mais júnior, que seria esse SDR, que BDR, ou seja, Sim. como quiser chamar, né? pré-vendedor, etc. Que é esse cara que basicamente tem que entrar em contato com ele, manter uma conversa de alto padrão, extrair dados técnicos, situacionais, e tomar a decisão, esse cara, ou quem eu tô avançando, vai avançar para o vendedor ou não vai? Precisa de alguma nutrição Sim. ou não tem característica? Para fazer isso de uma maneira barata, começou-se a usar softwares de aplicação de comportamento, Sim. que é o software que a gente que a gente oferece. Então, assim, tu tem diversas soluções nesse sentido de fora e a gente foi a primeira solução no Brasil. Por isso que a gente cresceu muito rápido, assim. É.
0: Então, bom tu visualiza também porque... Muitas empresas estavam percebendo que estavam ocupando o tempo do vendedor com leads que não deveriam instalar naquele momento. Então, com começaram a ver que é sucesso de empresas adotando uma área de pré-venda, ou seja, development, e depois isso começou a ser replicado no mercado, e principalmente tecnologia, eu acho que cresceu
1: bastante nos últimos dois anos. Né? Com certeza, eu acho que é, quando tu coloca... A base do funil ele é processos, né então assim, vendas hoje é processo. Né? É, venda, é, eu brinco que é quase como um show de fábrica. É uma maquininha passando para outra, que passa para outra, que passa para outra No final tem que sair alguma coisa padronizada, vamos dizer assim um produto, um novo cliente Exato, um assim produto, dizer. um novo cliente, exatamente E aí, pô, quando a gente chega com solução que mostra que o teu processo é ineficiente Que aquela máquina não tá, tá tendo um desperdício muito grande de material, vamos dizer assim Sim. Que o material é caro, então, ah, pra fazer o, o teu produto tu usa 20% da chapa 80% tu tá desperdiçando Quando tu prova isso pro cara, ele é, é muito simples ele olhar e dizer assim, pô de fato, eu estou desperdiçando Eu posso melhorar nesse é, ponto Eu posso melhorar nesse ponto E por isso que como cresceu muito rápido a pré-venda Porque ele olha e fala Pô, de fato, eu gasto tempo A gente tem uma, uma métrica que é muito interessante Tem muita empresa que ela olha assim, o tempo de ligação do pré-vendedor muito Muita empresa vai focar nisso E a gente tem uma métrica nos nossos clientes Que a gente começou a ver que Na grande maioria dos casos, quanto mais tempo ele está ficando no telefone Menor o tempo de negociação depois lá na ponta, Depois, na ponta. Legal. Então assim, isso é uma coisa assim tu Tem que olhar no geral E é, é que nem um chão de fábrica, igualzinho Pô, às vezes eu, essa máquina aqui Ela vai levar uma operação de mais tempo Mas ela vai poupar operações posteriores Então assim, é, basicamente A gente se baseia muito em TLC, teoria das restrições Então assim, é, é chão de fábrica Total Então se eu conseguir economizar aqui pra jogar lá na ponta Que é o caro, tá lindo pra mim então, pode ficar mais tempo Sim. dentro de... tudo, tudo depende do que eu estou olhando como um todo, né? O processo como um todo.
0: Eu acho que o mindset faz muito, faz muito sentido e uma coisa que eu sempre tive curiosidade pessoalmente ah, é como saber exatamente qual o perfil de empresa no qual uma operação de pré-venda faz sentido. Isso é muito dependente de ticket médio, por exemplo, um ticket acima de 500 reais faz sentido, ou não, não
1: depende dessa variável, depende de outras variáveis? Tem, tem a ver, tem a ver. O, o ticket vai influenciar basicamente porque a operação de pré-venda não pode gerar um custo na tua operação, tem que gerar um, um, na verdade, um, um incremento, um incremento ah, para poupar o, o teu CAC, vamos dizer assim, e gerar mais receita. Sim. Então em algumas situações onde o principal, na verdade, não é nem o, o ticket, ele tem a ver, mas o principal é a complexidade de vendas. Assim, é o quão complexo é a tua venda. Se a tua venda tiver um grau de complexidade, que começa de médio, médio, alto, a pré-venda é fundamental. Quando a gente começa uma venda mais transacional, que a gente está falando de uma venda é, é, que, que não tem é, envolvidas muitas questões técnicas, muitas questões situacionais, ela consegue ser uma venda que escala muito fácil, sem... Aí a gente começa a ver um cenário onde a pré-venda não é tão interessante. Sim. Então assim ele está muito mais envolvido. Só que normalmente quando você tem uma venda mais complexa o, o ticket automaticamente o chega mais alto, alto. Eles, eles caminham meio que juntos, né? Mas assim, a, o, o principal fator é a complexidade de venda. É, quando você, você envolve, por exemplo, field sales, Sim. quando você envolve visita presencial, né? Sim. Fica ainda e mais tá, caro a venda. Porra, jogou a ponta, o teu cac na, de, na parte de tração, que é essa parte de venda, ele subiu monstruosamente quando você faz isso. Se tu não tiver pré-venda, ferrou. Porque tu vai estar tendo desperdício onde tu mais gasta. Então, pô, quem tem fio de sales tem que ter pra ver Sim, tem que ter um, um misto assim, entre operação interna e operação externa. Tem, com certeza, antes de tu botar alguém na rua, tu tem que ter uma avaliação muito densa. Esse que é o que é o. Aí, pô, se tu tem. Ah, eu tenho inside sales, mas eu tenho um número de, de reuniões muito grande, eu tenho trial, eu tenho. É, ou tem amostra. Por exemplo, tem um cliente nosso que é nanovetores. Sim, sim. Tem amostra, tem laboratório envolvido. Por mais que seja inside sales, tem um custo muito alto na participação então, eu tenho que segmentar muito bem para que isso funcione. É... Normalmente, ele tem muito a ver com a complexidade e com o teu custo na fase de tração. Sim, Sim, é. É. Eu tenho um custo alto na fase de tração. Por quê? Porque o meu vendedor não é um cara barato. É... Eu tenho muitas reuniões até fechar. Algumas vezes eu faço duas, três. O meu follow-up é de curto prazo. Eu faço isso no curto espaço de tempo. Minha venda hoje, meu, meu time de venda está em três, cinco dias. E nesses três, cinco é bem dias... Rápido, bem, bem rápido, rápido, mas eu faço de três a cinco reuniões nesse período. Hum, então, assim, tem vários touch points exatamente. até deixar o cliente. E isso, isso que, gera, que, que deixa mais caro, que gera Sim. o custo. Então, assim, ah, para mim vale muito a pena. Também vale a pena para quem está introduzindo um produto no mercado, isso é bem comum. É, quando a gente está introduzindo um produto no mercado, tem, tem uma visão, é, que ela é americana também, eu compartilho muito dela. Quando você introduz o produto no mercado, quanto mais manual você começa, mais dados você coleta e mais você vai entender rápido o seu mercado para que você comece a escalar. Então, assim tem uma fase, você começa fazendo venda tu, como CEO fazendo venda aí você tem um pré-venda que te otimiza aí você entendeu no mercado, você começa a botar um vendedor ali, depois você começa a fazer trabalhar com conteúdo, com embalde marketing para que aquilo comece a escoar sozinho, vamos dizer assim Sim. tem muita gente que tenta avançar esses processos, vamos dizer assim a pré-venda é interessante para isso, porque ela vai te coletar muito dado do mercado e vai começar a te ensinar, olha, aqui não está tão, tão adequado com esse perfil. Busca outro, porque por aqui não foi. Novo... Para quem quer ampliar mercados, faz muito sentido a pré-venda. Então, tem alguns, algumas situações bem específicas que ela faz muito sentido. É, tem até uma pergunta depois, que quando o país tais... Colocando
0: um produto muito novo no mercado, de certa forma tu precisa ajudar a educar ele, né? A gente pode ver isso muito Perfeito. claro no case da história da digitária. Sim, sim. Tem sim. que ensinar muitas empresas a fazer
1: marketing digital, então quem sabe ele possa ser colocado nisso. Tem, Mas... tem, dois, tem dois pontos fundamentais. Assim, é, você precisa educar, e educação não é barato. Não, não Você gerar educação, ou você vai despender muito tempo teu fazendo conteúdo, Produzido. produzindo e etc. E ele não é rápido. A educação, ela leva um tempo de maturação A própria Hermes pode falar Que é de oito meses a um ano E alguma coisa, para de fato ter maturado teu, E começar a te dar os resultados Densos, vamos dizer assim Sim. É, Então, ok, se você tem esse fôlego é, Eu acho o ideal Se você tem o um fôlego financeiro O um fôlego de time, é o tempo ideal Eu não tinha, por exemplo, na Exate Eu não tinha. Eu comecei do, sem Investimento nenhum, comecei do zero Sim. Então assim, o que eu precisava? Eu precisava rentabilizar A máquina para depois investir nisso então eu investi em estratégias de curto prazo. Ou seja, eu comecei toda a minha estratégia com busca ativa, cold call. Fazendo um outbound, outbound, outbound. total, é, LDR, busca de leads, frios, ligação. E depois disso eu fui para eventos, que é uma outra estratégia de, 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 de ROI rápido. Eu preciso de ROI rápido para rentabilizar. Eventos funcionou muito bem. Aí vieram os fundos de investimento. Com os fundos de investimento eu tinha dinheiro para começar conteúdo. E estratégias então, assim, de longo prazo. E estratégias de médio e longo prazo. E aí foi onde eu investi em conteúdo. Que agora é que vai começar a me dar.. Me, eu vou começar a colher frutos disso, vamos assim. Hoje eu ainda não colho. Hoje ainda a minha venda ela, ela deriva de indicações, que é muito alto. Hoje eu, 30% das minhas vendas vem de indicação, mais ou menos, 20% vem de eventos, 20%, 30%, e aí 40%, 50% de, de outbound ainda frio, ou de bom mesmo. E essa é a minha composição de entrada. Onde, assim, eu quase não tenho, eu tô sendo bem grosseiro nos números, eu quase não tenho é, fonte passiva, é, praticamente nada, assim, de, de tá começando a ter algumas estratégias de, de co-marketing, algumas estratégias que estão começando a me gerar alguma coisa, mas ainda hoje, conteúdo pra mim, eu invisto em conteúdo já faz um tempo, mas conteúdo pra mim, ele tem sido muito mais útil na fase de tração do que na fase de atração, para ah, gerar conversas com os leads que já estão no processo comercial. Uma de, de, de lead que já está na minha máquina, Sim. sim é. É, aí, agora a gente está começando a investir pesado em, em querer em, é, atrair através de conteúdo. Porque é uma estratégia que, assim, agora, nesse tempo eu não fiquei parado. Eu fui gerando e aí, posicionamento. Aí tem uma série claro. de questões técnicas, né? Para que esses oito meses aí a gente tem que olhar, né? Ah, Vocês, preferem... é... Vocês são fera nisso, né? Não, não. Ficou bem claro,
0: então, que complexidade ali, voltando à pergunta, complexidade é uma variável, a é complexidade só... do processo de venda é a principal variável para definir se vale a pena investir em uma área pré-venda ou não. Com certeza. Pensando agora nos cases de sucesso, nas empresas que usam o exact e trabalham com pré-venda, quais são as principais métricas que eles acompanham dentro dessa área e se tu puder compartilhar com a gente qual é uma, uma boa média de
1: número de agendamentos por dia por SDR que tu vê nos melhores cases? Isso é, é bem interessante assim. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando aqui dentro até para gerar um relatório. É, e ele é super complexo porque o que, que acontece? Que tem algumas nuances de cada mercado que mudam completamente esses números. Então assim, o meu, por exemplo, meu minha melhor prática no mercado de máquinas ela é totalmente diferente da minha melhor prática no mercado de é. serviços, por exemplo Multilog, que é um cliente nosso que é um case muito interessante. A Multilog ela, tem, ela consegue fazer um número de agendamentos ela tem, vamos dizer, um pré-vendedor abastece quatro, ou 5 vendedores Caramba. com um número de agendamento baixo mas um ticket muito alto
0: Sim. então assim, é... é... depende,
1: do ticket, né? depende o de, de uma série de fatores ah. depende, por exemplo assim, tem a, a minha facilidade de penetração, se eu estou trabalhando com um code Code Call, por exemplo. Sim. Depende do mercado, tem facilidade de penetração ou não. Então, assim, em alguns mercados eu vou precisar de dois pré-vendedores para alimentar um vendedor. Em alguns mercados eu preciso de um pré-vendedor para alimentar cinco vendedores em clientes meus. Então, é. é muito variável. É muito difícil. de A gente até a gente é bem conservador nessa parte de, de dar números porque a gente tem medo de estar de tá falando uma besteira, vamos dizer assim. Não, eu entendo que não é one size fits
0: all, né? Cada Total. vertical, Cada vai, vertical ter as suas... vai ter suas características, assim. Mas... É... É, vamos falar, então, do, principalmente da vertical de tecnologia, software. Bacana, que bacana.
1: Muitos muito dos nossos ouvintes, da audiência, tá vendo é, essa vertical, né? Perfeito. Eu tenho algumas estratégias, por exemplo. Tem gente que tem é, um body marketing muito denso, a coisa está funcionando muito bem, e aí a gente começa a ter mais SDR, que é um cara que vai pegar uma coisa mais pronta para aprofundar. Normalmente quando eu tenho isso, eu consigo que um pré-vendedor agende uma média aí de 5 reuniões, 6 reuniões dia. Legal. Então assim, que é uma média boa. Dessa, eu tenho que passar cerca de 75% tem que ter aceite do vendedor. Então é SLA. É, exatamente. 75% a 80%. Vamos dizer assim, do que foi marcada a reunião, o vendedor vai aceitar como uma oportunidade. 75% a 80%. Um bom índice de conversão de agendamento para venda, o mercado ele trabalha com 7% a 8% de agendamento para venda. Fui numa reunião, fiz a venda. Sim. 7% a 8% mercado de tecnologia específico, tá? Tem algumas outras nuances. De tecnologia quando tem um pouco mais de complexidade. Mas... É... A gente tem trabalhado com 17% a 18%. Essa é a vantagem da pré-venda, né? Então você botou ali, conseguiu fazer um filtro melhor. Óbvio que esse teu a régua sobe. Se não está aumentando a tua conversão... Aí tem algum problema. <risos> é um Aí não vale a pena, né? Sim. Porque daí... É... Ou, a não ser que tu esteja aumentando o ticket, que é uma outra coisa que tu consegue fazer a partir de uma pré-venda, porque tu pode botar um filtro para atender clientes maiores e aumentar teu ticket. Isso tem alguns clientes nossos que já fizeram. É... Então, assim, tem algumas situações diferentes. Em tecnologia, tem muita muita gente partindo de novo com um cold para a outro, porque... Se você pegar na essência, o CodeCall ainda é a estratégia mais praticada no Brasil, de, das, das, das grandes empresas, das empresas com grandes resultados. Ele de fato funciona, mas ele era ineficiente, esse é o grande, grande problema dele. Não é não funcionar, é funcionar com ineficiência. Sim. Quando você bota uma pergunta, você começa a dar uma eficiência boa pro, pro CodeCall, então assim, ele começa a voltar a ser interessante. E aí tem muita empresa que já teve o está que tá voltando, tem muita empresa que está montando uma área de, de, de BDE, de cold call mesmo, de... e aí nesse caso a eficiência é menor, aí a gente está falando de um pré-vendedor para marcar 3, 4 reuniões dia, é um bom desempenho, tá? Então assim, mais ou menos essa, essas métricas gerais assim. Ah, então se a gente tentasse resumir,
0: seria importante com certeza acompanhar o um número de agendamentos dia Sim. por SDR o SLA, então desses agendamentos quando estão sendo aceitos pela área comercial e também a conversão de agendamentos aceitos para
1: clientes convertidos. Exatamente, Eu acho que são as, as métricas gerais principais. Claro que você tem um monte de métricas aí é, no meio desse caminho, né, que você pode, por exemplo, ah, a gente no software a gente vai desde tentativas de ligação, é, número de tempo ao telefone, por exemplo, você tem material da Insight Sales que vai te trazer lá dizendo é, quantos minutos é o ideal para tu ficar no telefone, quantas ligações é ideal fazer, tudo isso faz parte do processo lá atrás, vamos dizer assim, mas ele tem que culminar nesses, nesses, nessas métricas gerais, vamos dizer assim, se, ela, se essas métricas gerais estiverem batendo, é, e, e aí eu volto aquele ponto de antes, eu tenho um cliente que vai que fica muito mais no telefone do que a maioria indica que tem os melhores resultados. Então assim, tudo depende. Ele consegue encurtar muito tempo de negociação ficando mais, e aí faz sentido para ele. Então tem uma série de... Se tiver um problema nessas grandes métricas, tu faz um deep dive, quem sabe nessas um pouco mais é processuais. É isso aí. É, métrica é isso, né? A gente tem várias cegueiras, né assim... a, a O excesso de métrica é de causa cegueira também, normalmente, assim, né? Então assim, é, é extrair os kpi's principais... E aí, se der problema, tu vai lá no, no,
0: nos específicos, né? É legal, eu tenho uma visão parecida em termos de foco, foco nos métricas principais.
1: É, eu, muita gente se perde nisso, né? Assim, tá, a gente tá, tá, na, tá na moda, vamos dizer assim. É, o excesso de métrica, né? Todo mundo tem muita métrica. E aí, muita métrica, muitas vezes, te confunde muito. Assim. A gente tem cliente que chega pra gente. Esse, esse tempo tem um que é bem participativo. Esse tempo chegou pra gente. Não, mas olha aqui, ó. Eu não posso. É, esse tempo de, de ligação aqui não tá dando, tá, tá X por SDR. Por aí a gente postou para ele e falou: porra, ok, mas olha o tempo de ligação total que o cara tem no dia. Então não faz sentido nenhum o que tu está falando, porque, ok, ele tá ficando muito numa ligação, mas ele não tá usando nem 10% do tempo total dele de, de, de operação. Sim. Então. É, não faz é, sentido. É, aí ele tá vendo aquela, aquela métrica e ele olhou o amplo, né? Então, assim, tem muita gente que faz isso. Assim. Isso é bem comum de acontecer, é um erro bem comum.
0: Ah, legal. Vamos esperar que eu, o pessoal que está ouvindo não cometa esse <risos> erro. Uh, e por último, uma, uma curiosidade pessoal minha: é que, claro, o objetivo de uma área de pré-venda é selecionar dentro de um pool de leads os melhores e fazer um agendamento para a área comercial. Perfeito. Mas muitos desses leads não vão estar no estágio certo, não vão estar maduros, né? E um dos benefícios que eu vejo da área de pré-venda é, através dessa conversa prévia com esses leads não maduros, acelerar e catalisar o amadurecimento deles. Eu queria ver se tu podes dar alguma ideia, ações práticas que vocês fazem, ou que os clientes vocês fazem com esses leads que não estão maduros para ajudar na aceleração do
1: amadurecimento. é ah, Muito legal a pergunta, assim, porque tem... Eu vou começar respondendo ela um pouquinho mais atrás, assim. okay. pra mim é, o estágio de maturação de um lead, ele é muito questionável, assim, ele tem muito a ver com é, é, o, o grau de, de, vamos dizer assim, de o quão ele sente uma dor na minha, na minha visão, assim, porque ele pode entender muito pouco sobre o assunto, mas tem uma dor muito evidente. Ok. Ok? E quando você tem essa combinação, é muito rápida a maturação dele. Porque você vai evidenciar a dor para ele, ele vai te dar uma atenção muito muito forte, você vai preparar ele, às vezes, como eu estou falando na própria ligação. Quando tu já começou, ele já está é, se educando na própria ligação e a gente tem cliente, por exemplo, a gente marca um agendamento. Depois desse agendamento, a gente manda um e-mail para ele, para ele começar a estudar sobre o que, que ele vai ver na, na reunião. Óbvio que nem todo mundo vai ler esse e-mail. Só que a gente tem que, na pré-venda, despertar muitas vezes o interesse dele e, e evidenciar a dor dele, para que ele tente se educar naquele... Pouco tempo ali, um, pelo menos um pouco, para na reunião a gente ser mais eficiente. Outra coisa é, se eu descubro a dor dele, eu não vou perder tempo educando ele sobre coisas que eu não preciso. Vamos dizer assim, eu vou tentar mostrar para ele como é que ele vai tratar aquela dor. Até porque na hora de eu implementar, eu não tenho que. É, é como um RP. Tá? Alguém chegou num RP, a gente tem. O mercado de RP tem quase que inteiro, né? De como que cliente, né? As maiores. É. É muito interessante, porque o IRP, ele, ele pode fazer... sistema é uma super complexo, né? É, é ele pode mexer no teu financeiro, na tua produção, na tua... Ele, vai, ele tem N fatores que vai poder... Mas normalmente tu procura um IRP porque tu tem uma dor. Teu financeiro tá funcionando, tua produção tá com problema no estoque, Alguma coisa, alguma coisa, evidenciou. Eu não preciso educar ele, trabalhar ele com tudo. Isso vai... Durante a implementação eu vou fazer isso. Agora, se eu educar ele sobre como é que ele vai resolver aquele problema dele ali, eu vou chegar na venda e vou fazer a venda muito tranquilamente, ele vai estar muito maduro do que ele está comprando e aí eu vou gerar, inclusive em CS, que é, que é depois, o que a gente chama de supraassonância cognitiva. Então, assim, eu vou pegar com ele, ele vai botar a expectativa dele sobre um ponto e vou entregar 10 pontos para ele. Então, isso tende a, a gerar um grau de satisfação e de, e de fidelidade é. muito bom. Porque o CS deriva, o erro, o churn ele deriva de uma venda mal feita um over, over promise é, exatamente, tu botou lá em cima a expectativa e tu não consegue bater aquela expectativa isso gera o é, é a base do chan é essa quando eu tento trabalhar tudo que meu produto pode fazer por alguém, o que, que eu estou fazendo é botando a expectativa lá em cima, e eu não precisava muitas vezes eu só tinha que trabalhar um ponto específico vamos dizer assim então, é, para mim isso esse é o início de tudo assim é, é entender a, a dor específica que a gente está querendo tratar, vamos dizer assim para que eu consiga. Avançar. E treinar a equipe de pré-vendas
0: uh, em explorar dentro de uma ligação, um e-mail, uma série de conteúdos enviados com
1: aquele lead a uh, uma dor principal. Exatamente isso. Assim, eu, eu tratar um, um. Eu ter foco. Basicamente, venda é foco. na segunda palavra para mim é venda é processo e foco. Assim, é, é a base. E aí, quando eu, quando eu vejo que ele não está maduro, porque foi uma pergunta, é. né? Então, assim. Pô, eu fiz todo o processo de que existe um ponto que realmente assim ó nesse momento não dá para avançar assim, nesse momento ele é um bom cliente mas um nesse momento, momento é um futuro bom cliente mas nesse momento situacionalmente ou tecnicamente ele ainda não está no momento certo para avançar comigo o que, que eu faço eu conecto por exemplo com uma RD ou com o um HubSpot ou com alguém que, que trabalha com com nutrição e aí eu vou dizer olha fala com ele sobre esse assunto aqui agora e aí quando ele passar por esse, por esse fluxo, volta pra mim Eu faço uma nova análise E aí eu faço uma nova análise pra ver se agora ele tá pronto Então a gente interage muito com o fluxo de nutrição Pra esse cara que não tá pronto ainda né? Pra esse cara que, que teve algum fator técnico que não, que não, não encaixou esse Timing, tá timing. Situacional. Vamos voltar pra ERP O cara... <risos> Fala de nome, Fala. né? Fala de nome de cliente, Sim. é uma merda <risos> <risos> Vamos lá eu vou dizer que a, a Tox está querendo vender para o cara tá? e ele descobre que a Sankh que tem um contrato de um ano com o cara e eu estou entrando no segundo mês de contrato da Sankh não vou conseguir vender para aquele cara, né? então o que eu tenho que fazer é começar a nutrir ele sobre o que eu tenho de diferencial para que dali quando ele Já chegar a 10, é, 10 meses eu volte te entrar em contato é um exemplo todo, mas é um exemplo que, que evidencia assim, é, é bem esse... é um situacional, né? então a situação não estava cara era um puta cliente, tava, tinha tudo certo, mas a situação naquele, naquele momento não era ideal. Ah, então, não, assim hein?
0: Faz todo sentido <risos> e até uma coisa que, pelo menos, eu gosto de evidenciar nessa pergunta é para as empresas que optarem por trabalhar com pré-venda não encararem somente como essa, uma área de passagem de agendamentos. Mas como uma área de educação, que eles visualizem cada ligação como uma oportunidade de educar um lead que
1: se não estiver pronto agora, vai amadurecer mais rápido por aquela ligação. É isso aí, é isso aí ela, ele faz parte de uma educação, a pré-venda tem, tem algumas metas, né? Extrair as informações corretas, porque hoje, por exemplo, tem, se você pegar o material da RD, da HubSpot, 60% que é imputado de maneira inbound, ele não é confiável, ele está tá incorreto, mas assim, então, ele tem essa missão também, de conferência, de trazer a informação correta, aprofundar a informação. Então esse é, esse é um segundo. Crivar é um terceiro, mas não é o fundamental, não é, não é só o crivo, muita gente confunde, acha que pra venda é só crivar, só entender se está pronto ou não está pronto. Isso não é. Ele tem outras, outras vertentes, né? A outra é entender a dor para preparar o vendedor, então preparar o teu vendedor e dizer sobre o que, que ele precisa conversar. Então é quase que, para venda é que é quase que um jogador de xadrez, o vendedor acaba sendo a peça muitas vezes assim. E o quinto é despertar interesse. Então assim, e aí quando desperta interesse eu tô, eu tô muitas vezes nutrindo. Então assim, é para eu despertar interesse eu preciso te educar para que tu tenha aquele interesse. Então sim, eu acho que tá, faz todo sentido o que tu és falando. A pré-venda é sim muitas vezes numa conversa, uma forma de educação. E a gente trabalha muito com gatilhos mentais, né? Então assim, é, eu coloco numa situação planejada para eu contra -argumentar. Aí a, a gente usa gatilho de autoridade, a gente usa uma série de gatilhos mentais no nosso roteiro. Então assim, quando eu estou falando de um script que dentro de um, uma pré-venda ideal o script não é faço a pergunta uma, dois a três, a quatro, senão existe isso, tá, isso é equivocado, e quando eu te, começar a conversar contigo, tu me responde uma coisa não interessa se tu me responder, eu estou fazendo outra pergunta senão assim, não pode ser assim, então, assim o que, que a gente faz no software é, é baseado em tu me responder, eu vou seguir uma linha de raciocínio ou outra, ele vai se adaptando vamos dizer que eu me adaptei e vim pra ah, sei lá, te perguntei o teu CRM em algum momento, Aí a gente fala, ah, pipe drive então eu vou, eu vou tentar te dar, pô, Pipe Drive, tu te, deve ter dificuldade de, de gerar propostas por dentro de Pipe Drive. Eu vi que tu tem proposta que tu me respondeu na outra. Usa o Proposify, que é um cara que tu vai poder é, um ter Pandadoc. Fim. É, o um Pandadoc, que vai te ajudar. Ah, como é, como é que é o nome disso aí? Proposify, Pandadoc, eu tô tirando educando Ah, eu tô, eu tô gerando gerando autoridade você... comigo. Sim. Exatamente. Então, assim, é um jogo de ganho de autoridade Para que tu me dê informação. É, a pré-venda, ela não, não é simplesmente eu te perguntar. Eu tenho que ganhar autoridade para te perguntar. Porque senão tu não vai me responder, ou tu vai, tu vai me responder... Hoje, 92% do que, que a gente pergunta é respondido, tem 8% que não é. O que, que aconteceu com esse 8%? Eu não ganho autoridade suficiente para que ele, me, ele queira ouvir minha próxima dica ou meu próximo conselho. Esse é, essa é a base. Eu, dou, eu começo dando conselhos, dando dicas importantes para que ele continue me responder, para eu dar uma nova e aí uma composição. Então assim, é, esse é um roteiro bem feito. O roteiro bem feito não é só de pergunta, não é só o que eu quero extrair. É o que eu tenho que te dar, é uma moeda de troca. É muito parecido com conteúdo, né? Sim. eu te dou um conteúdo para tu baixar o próximo conteúdo tu vai me responder a minha landing page e aí tu recebe o meu próximo conteúdo é a mesma coisa só que você ganha em tempo real então assim são estratégias muito semelhantes legal show Tel eu quero
0: agradecer muito os 30 minutos que tu tirou para um conversar prazer. com a gente uh, sobre pré-venda uh, e gravar esse podcast eu espero que todo mundo tenha adorado
1: uh, e de novo muito obrigado mesmo e parabéns pela qualidade de material Tem acompanhado cara muito legal o material que vocês estão publicando eu acho que é, a gente tem um pool de soluções de comerciais aí, muito legal acontecendo no, no mercado vocês, RD, nós é, tem uma série de empresas legais para o pessoal conhecer, com muito material rico né então, coisa boa show, parabéns, valeu cara, um abraço pessoal